0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessorpodcast von CT. In unserer 20. Ausgabe sprechen wir darüber, weshalb ausgerechnet die Automobilhersteller so stark unter dem Chipmangel leiden. Gleich mehr.
1: CT
0: -Bitrauschen. Der Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Hardware-Kollegen, Hardware-Teamkollegen Christian Hirsch. Hallo. Hallo. Ja, heute wollen wir aber über den Mangel an Halbleitern für Autos sprechen. Zwar sind ja auch andere Branchen betroffen vom Halbleitermangel oder Chipmangel oder Chipkrise, aber im Autoland Deutschland bekommen einerseits die Autohersteller natürlich besonders viel Aufmerksamkeit. Andererseits gibt es wirklich dramatische Probleme. siehe also bei uns in Hannover auf dem Messegelände, da gibt es ja riesige Parkplätze. Da stehen mittlerweile wohl tausende Mercedes-Lieferwagen, solche Handwerker-Pritschen, und können nicht ausgeliefert werden, weil ihnen ein total triviales Bauteil fehlt. Das zeigt schon mal diesen ersten Aspekt. Es geht gar nicht um irgendwelche super-duper-High-End-Chips, sondern zum Teil wirklich um simple Mikrocontroller oder Mikrocontroller, die man nicht bekommt, etwa von STM Microelectronics, den STM32, da gibt es auch so Entwicklerboards, die sind alle nicht lieferbar. Ähm ja, Christian, ähm, was wissen wir denn darüber? Gibt es irgendwie, weiß man eigentlich, welche Chips fehlen und wie viele oder ist das
1: alles irgendwie, halten die eher dicht? Also es ist eher nebulös. Ähm, ähm, vielleicht sollte man mal weiter vorne anfangen. Äh, ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht so bewusst, äh, was alles in ihrem Auto momentan drinsteckt. Also wenn man jetzt jetzt Neuwagen äh, sich mal anschaut. Ne? Ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht. Ähm, da gibt es ja äh, die sogenannten Steuergeräte. Ne? Da, die klassischen kennt man ja vielleicht, so das Motorsteuergerät, ne? also wenn Einspritzzeiten Klar. und so weiter geregelt werden. Ähm, aber das ist ja nur noch ein Bruchteil von dem, worum es heute geht. Ne? Es ist ja, man hat ja ganz viele Komfortfunktionen. Ne? Man kann ja heute Autos per App aufmachen, man kann zeitgesteuert die Heizung anlaufen lassen, man das Auto erkennt, wenn man quasi sich der Tür nähert, okay, das ist jetzt der Autobesitzer und öffnet dann und die, jedes dieser äh, ja, einzelnen Elemente hat, brauchen eig wieder eine, eine quasi einen eigenen Chip, der dann quasi sagt, okay, äh, das ist jetzt der Besitzer oder äh, ich muss jetzt das Licht anmachen, weil es dunkler wird, das muss ja quasi Computer steuern und dafür Klar. braucht man halt diese Chips und äh, das wird, nimmt halt immer mehr zu. Ne? Äh, man sieht es ja an den Autos, ne? die Displays werden immer größer, die Funktionen werden immer mehr, man auch nochmal bei Tesla schauen, da kann man ja Computerspiele drauf spielen und so weiter, das ist ja jetzt nur ein, so ein Gimmick, aber äh, die Funktionen werden halt immer umfangreicher und dadurch wird auch der Bedarf einfach viel größer in der Automobilindustrie, als das zum Beispiel früher der Fall war und Warum wird das jetzt knapp? Es gab ja letztes Jahr Corona. Das hat ja alle Branchen gleichermaßen betroffen, dass, dass plötzlich halt in Asien die Produktionsstätten zu Jahresanfang stillstanden. Das setzte sich dann fort, dass die, die, die Nachfrage sich zu Produkten natürlich massiv geändert hat. Also es wurden halt deutlich weniger Autos gekauft, dafür halt wahrscheinlich mehr Notebooks eben, um die Mitarbeiter im Homeoffice auszustatten. Und dann zog ja die Wirtschaft wieder an nach dieser sage ich mal, äh, Flaute. Ähm, und äh, die Automobilindustrie, zumindest nach dem, was man so hört, hat halt den großen Fehler gemacht, ähm, dass sie halt ihre Bestellungen halt massiv reduziert haben, weil sie gesehen haben, wir sind, unsere Autos ne nimmt gerade niemand ab, äh, reduzieren wir die Bestellzahlen. Und ich glaube, äh, es sind äh, sogar weniger die Automobilhersteller als eher die Zulieferer der Automobilhersteller, die da einen großen Fehler gemacht haben. Ne? Äh, und die, die äh, Chip-Fertiger haben natürlich dann, den wird dir die Bude momentan eingerannt, ne? von, von weil der PC-Markt äh, hat halt geboomt immer in den letzten zwölf Jahren. Es sind ja alle Monate. Chips knapp, das genau. kann man ja ganz genau. generell Eben. sagen. Oder ja.
0: nein, nicht alle Chips stimmt ja gar nicht, aber es sind in vielen Bereichen mhm. fehlen Chips. Das heißt, ähm, man kann gar nicht auf, also man könnte, was ja nahe liegt, man könnte ja sagen, da gehe ich ja zu einem anderen Hersteller. Aber es ist halt so, es gibt einfach gar keinen anderen Hersteller, der Kapazitäten hätte. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, wir, wir reden ja unheimlich gerne über den über die, über die Sushi-Folie. Mhm. <lacht> ein, ein spezieller, im Grunde eine spezielle Folie von einer Firma, die tatsächlich auch Verpackungsfolien für Lebensmittel in Japan und wirklich auch konkret für Sushi herstellt, Ajinomoto. Und ähm, die, äh, da haben wir letztes Jahr schon drüber irgendwie auch mal gewitzelt. Und das war ja schon vor Corona, wo es hieß. Ja, bestimmte Zulieferteile für die Halbleiterindustrie könnten knapp werden. Da ist die Nachfrage schon sehr, sehr hoch, weil ein auch damals schon vor Corona sicher abgezeichnet hat, dass in bestimmten Bereichen die Nachfrage hochgeht. Damals hat man eher so mit Serverprozessoren und KI-Chips gerechnet. Aber natürlich, es gibt, ähm, ja, Autohersteller würden, glaube ich, Gleichteile sagen. Ne? Also es gibt sozusagen bestimmte Teile, wie zum Beispiel der Silizium-Wafer natürlich, der steckt quasi in jedem Chip, auch wenn die extrem unterschiedlich sind und auch nicht jeder Hersteller jeden Chip herstellen kann. Aber gibt es natürlich Sachen, wenn die knapp werden, trifft das halt ganz viele Chiphersteller. Und das ist irgendwie immer so unter dem Radar, weil da ja auch so Abertausende Zulieferteile drinstecken. Und ähm, dann trifft es aber am Ende eine ganze Menge Firmen oder auch eine ganze Menge verschiedener Chips und man kann dann einfach nichts machen. Ne? Also man muss dann wirklich warten, bis das wieder losgeruckelt ist, der ganze, diese ganze Kette von die unfassbar lange Kette von Abhängigkeiten.
1: Ja, aber ich denke, bei der Automobilindustrie wurden doch schon mehr Fehler gemacht. Weil äh, klar, wir sehen das auch im PC-Bereich, dass es da auch Knappheiten gibt. Aber nicht in der Form, dass zum Beispiel die Autohersteller ja teilweise ihre Produktionskapazitäten um 50 Prozent oder so bis Jahresende einschränken. Also das sehen wir jetzt zum Beispiel ja, ich, nicht so.
0: da finde ich aber jetzt interessant, ja. da können wir uns ja mal zanken. Ich meine, bei ja. Grafikkarten ist es ja nun schon so bald, seit bald einem Jahr knapp. Also insofern... Ähm, äh, gut, das trifft dann vielleicht nicht ähm, nicht andere Firmen in der dritten Reihe, sondern da geht es eigentlich nur um die, ähm, also nein, die Grafikchip-Hersteller, die verdienen ja sogar ein Schweinegeld, wenn das da in diese Bitcoin, nein, Bitcoin-Mining ist ja falsch, es geht ja um Ethereum und andere Kryptocoins, ähm, aber ähm, da sind ja sozusagen die, ja, wer ist denn da eigentlich der Gebrannte, der, 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 der ähm, Geprellte oder der Verärgerte ist ja nicht nur der Kunde,
1: Gitten, also der, ich der denke, es ist ein Unterschied ja? zwischen Grafikkarten, um mal äh, eine Kontraposition einzunehmen. Bei, es werden ja Grafikkarten in großen Mengen hergestellt. Es ist ja, ja. nicht so, bei den Automobilherstellern ist es ja so, den fehlen ja Teile. Wahrscheinlich gibt es natürlich auch diese Preissteigerung, weil Grafikkarten sind zum Teil wahrscheinlich auch, weil denen auch Bauteile fehlen werden. Das will ich überhaupt nicht wegdiskutieren. Aber man hört ja nicht, dass die diese Grafikkartenfirmen jetzt alle sagen, oh, wir würden viel mehr herstellen. ne? Das ich, stimmt, weil die verkaufen ich, ich, ja an diese Miner. Die, die verkaufen ja die die Karten. Genau. Ne? Man Aber sieht das am Ende ja, der, die äh, Kunden
0: kriegen ja keine Grafikkarten. Genau. Die also Kunden hier am Regen.
1: nicht. Ne? Also ja. äh, das ist glaube ich auch regional, wo die wo die hin. Also die die werden quasi vom Werk quasi direkt weggefahren mit LKWs. Ne? In, ja. In, in, in diese Mining Fabriken. Ne? Aber am Ende, also, wenn du jetzt ein Auto bestellt hättest, was nicht lieferbar ist, genau. ich, das dann ärgerst du dich genauso. Ne? Wärst
0: du, würdest du dich genauso ärgern? Also ich wollte nur sagen, hm. gut. Ist, das ist wahrscheinlich der kleinere Markt. Ne? Also vielleicht, um eine Zahl zu nennen, letztens wurde, das sind ja alles immer nur Schätzungen und ähm, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, warum die Automobilhersteller erstaunlich wenig dazu berichten. Also ähm, sie sagen zwar immer, jammer, jammer, wir müssen die Bänder stillstehen lassen, aber dass man mal konkret hören würde, es ist genau dieser Chip oder sowas, das will irgendwie, rückt keiner so richtig raus. Ähm, ich glaube, da gibt es Gründe für, die man auch erklären kann, aber vielleicht später nur, was ich sagen wollte, ist, der, der Fall liegt ein bisschen anders. Es sind aber auch andere Industrien betroffen. Und zwar ja. ziemlich genauso hart, wie ich finde. Weil das ist einfach leer. Die Chips sind weg oder werden weggekauft. Und die Nachfrage hat sich halt krass verändert zu dem, was geplant wurde. Und vielleicht sollten wir da nochmal kurz drauf eingehen. Du hast jetzt relativ viel zu Autos gesagt. Aber es ist ja ganz generell so, Chips stehen ja immer so für moderne Produkte und so und dann denkt man, naja, schnipp und dann ist das da. Aber der Vorlauf, wenn jetzt so ein Chip gar nicht da ist und man sozusagen vom Wafer aus, also falls man überhaupt, Wafer sind ja glaube ich auch schon knapp, also ja. falls man überhaupt den Wafer hat und eine Fabrik, die den bearbeiten kann, eine Fab, äh, dann muss man, wie lange ist es, ungefähr sechs Wochen bis drei Monate in der, die eigentliche Waferbearbeitung ja. Dann wird er nochmal um die halbe Welt geflogen, oft in ein ähm, Backend-Fab oder einen sogenannten OSAT, also Outsourced-Service-Provider, ähm, der dann eben den Chip testet auf dem Wafer und dann in einzelne Gehäuse verpackt. Und dann fliegt er wieder um die halbe Welt zu dem, der ihn eigentlich irgendwo auflötet. Und dieser ganze Vorgang dauert halt Monate. Und selbst, also man müsste jetzt ganz genau wissen, was man dann produzieren muss bis zu einem Tag X und hätte selbst dann noch einen Riesenvorlauf, bis diese Chips endlich wieder da wären. Ne?
1: Oder am Ende äh, ist es dann so, dass auch noch der die Containerkapazität, das ist ja auch ein geraden großes Problem seit Corona, ne? die Transportkapazitäten, was du erzählt hast, ne? das ist halt erst zu dem Werk muss, zu dem Werk, das ist ja gerade auch alles gestört. Ne? Also es gibt kaum Luftfrachtkapazitäten, die Schiffskapazitäten sind eingeschränkt, weil die Container in den falschen Häfen stehen und so weiter. Das ist, kommt ja immer noch oben mit drauf, ne? Das muss man auch noch mit Stimmt, es sind ja
0: noch ne? zusätzliche das ist, Effekte. Ja.
1: Ähm, das, äh, Aber wie, was du auch sagtest, ne, wir kennen es ja von Prozessorherstellern, zum Beispiel Intel hat ja, glaube ich, mal in Costa Rica das Packaging machen lassen, AMD in Malaysia. Ne, das zeigt ja auch, dass, dass äh, ein Prozessor, bevor er dann im eigenen heimischen PC steckt, auch eine, eine, eine Weltreise unternommen hat. Klar.
0: Und ähm, ja, vielleicht noch, wir können ja vielleicht mal noch ein paar Sachen einfach mal so lose assoziiert. Was gibt es denn noch für Hemmnisse? Es gab dann in der Chipindustrie also abgesehen von diesen großen Verschiebungen der Nachfrage, ähm, also vor allem im vergangenen Jahr, also wo plötzlich der PC- und Notebookmarkt geboomt hat. Ähm, dann gab es ja noch jetzt Anfang des Jahres in Texas diesen ähm, Wintereinbruch mit Stromausfällen der Fabs von ähm, Samsung, aber auch Infineon, beziehungsweise Infineon, das ist ähm, eigentlich eine Fab der Firma Cypress, die Infineon vor einiger Zeit gekauft hat, die Firma, aber die eben gerade Autochips eben auch hergestellt haben. Die waren da, ich glaube, die haben vier Wochen verloren oder so, bis sie wieder produzieren konnten oder zumindest mehrere Wochen ähm, was natürlich eine Katastrophe ist, weil diese diese Chips, die werden ja nicht einfach einmal, deswegen dauert das ja so lange, die durchlaufen ja Hunderte, kann man sagen, von einzelnen Bearbeitungsschritten. Und wenn man dann irgendwo so einen Wafer rumstehen hat, der, ähm, äh, ob, ob man dann die überhaupt weiterverwenden kann, wenn der da eine Woche sozusagen irgendwo umgestanden hat, ähm, kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Also da erfährt man ja auch wenig zu, aber wahrscheinlich gibt es eben auch Totalausfälle dabei, wo quasi so eine, eine, die Produktion von der Woche wirklich verloren war, bis das wieder loslief. Ähm, was hatten wir noch? Ja, Zulieferprobleme von irgendwelchen, ähm, also zum Beispiel Wafern oder spezielle Folien, Gehäusematerialien, Transportkapazitäten. Fällt dir noch was ein, was irgendwie gefehlt haben könnte in dem Vorfeld?
1: Also jetzt in der Form nicht. Ähm es ist natürlich auch, äh, um wieder zum Thema Auto zurückzukommen, äh, die Sache ist ja auch die, dass die, die klassischen Automobilhersteller ja, äh, was Thema Elektronik betrifft, sich ja extrem auf Zulieferer verlassen. Ne? Bosch zum Beispiel ist ja so ein ganz klassischer Automobilhersteller. Conti, Automobil wir müssen als, als Hannoveraner natürlich kontinent, nennen. Ne? Ja, ja, oder Continental. Ne? Ja. Und äh, die verwenden natürlich auch wieder äh, die Chips, fertigen die ja nicht selber zum Großteil, sondern kaufen die ja dann auch wieder zu. Ne? ja wobei Bosch wohl manche selber fertigt ja, und andere stimmt. zukauft ne? ja mhm. aber äh, ein Großteil ich, äh, Großteil der sage ich mal äh, normalen Chips jetzt oder Elektrobauteile um es mal noch allgemeiner zu halten die fertigt natürlich Bosch nicht selber also Kondensatoren oder solche Sachen ne? oder mhm. Transistoren die kommen natürlich äh, irgendwo im im Setbereich aus China im normalfall ne? und äh, bei den Mikrokontrollern habe ich was Interessantes gefunden dass die eben Ne, die die klassischen Automobilhersteller eben sich auf solche Zulieferer verlassen äh, haben, während zum Beispiel Tesla hat ja einen ganz anderen Ansatz. Die haben ja äh, verwenden ja zum Beispiel eigene Software für, für ihre Produkte. Ne? Also die ja. ganze Batteriesteuerung, äh, Akkusteuerung, Elektromotorsteuerung, äh, haben die ja selbst entwickelt. Ähm, da hatten sie ja vor ein paar Jahren sogar mal die Patente offengelegt für alle. Ne? Und äh, äh, das äh, gucken sich jetzt gerade die, die äh, auch die europäischen oder deutschen Automobilhersteller ab. Das hatte ich nämlich zum Beispiel gelesen, dass das äh, Renault zum Beispiel äh, Halbleiter direkt von SD Micros beziehen wird und eben nicht mehr äh, den Zwischenschritt über Zulieferer äh, gehen wird. Und ich glaube, es war Mercedes oder VW, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, die jetzt auch selber Software entwickeln wollen ne? und sich Softwareabteilungen. Tun beide. Aufbauen, ne? Also das ja. ist
0: mein Kenntnisstand. Ja. VW. Es gibt ja vielleicht ja. Also mein Kenntnisstand war, dass sie auf jeden Fall direkter mit den eigentlichen Halbleiterherstellern sprechen. Wahrscheinlich werden ja weiterhin Zulieferer eingebunden sein, aber das fragen wir uns, haben wir uns ja zum Beispiel auch schon oft gefragt, wie macht das Apple eigentlich konkret? Apple selber, also Apple-Mitarbeiter bauen ja keine iPhones, sondern Apple, das weiß ja auch Leder, lässt ja von Foxconn, also Honhai in Taiwan, ist ja der, einer der wichtigsten Apple-Zulieferer, aber die Chips kommen ja von TSMC, also dem größten Auftragsfertiger der Welt, also nicht die Chips, sondern die von Apple. Apple selbst entwickelten Chips. Das heißt ja, es muss ja irgendwelche Verträge geben, unter denen Foxconn von TSMC den Chip von Apple kriegt, den sie selber dann, den sie dann einbauen für Apple und dann an die Apple Stores liefern. Also es sind ja auf jeden Fall irgendwelche Dienstleister eingebunden. Die sind ja nicht weg. Mhm. Ähm, aber man versucht direkt da mit dem, mit dem eigentlichen Hardwarehersteller zu sprechen oder vielleicht auch den Bedarf zu planen oder vielleicht sogar eigene Ideen einzubringen.
1: Ja, man, man umgeht ja damit den Markt. Also wenn Apple jetzt zum Beispiel, wenn die direkt bei TSMC-Produktionskapazitäten äh, äh, sich quasi blocken ne, für zukünftige ja. Sachen, ähm, dann dann müssen sie sich nicht dann wie ein Automobilhersteller, der jetzt quasi das Problem hat, dass Chip A fehlt, muss er halt nach schauen, dass er die Kapazitäten irgendwo herkriegt. Und die muss er ja auf dem freien Markt einkaufen. Ne? Also ja als gut, aber... Kunde. Und da ist aber, er ja einer
0: unter vielen. Ne? Und, ja, ja, ja. Aber der Nachteil ist natürlich, dass man äh, damit natürlich das Risiko auch übernimmt. Also Richtig. wenn ich sage, ich will dann so und so viele Chips haben, also da gibt es ja natürlich sicherlich Verträge, die eine gewisse Spannweite haben. Also ich sage, ich nehme mindestens 1.000 oder wahrscheinlich geht es ja hier um aber Millionen. Also ich nehme mindestens 5 Millionen und höchstens 30 Millionen.
1: Ja, so Optionsmodelle gibt es ja auch bei, bei, bei ja. Flugzeugabnahmen, ne? dass man irgendwie noch genau. einen Vertrag unterschreibt für für 50 Flugzeuge und noch eine Option auf 25 weitere oder sowas. Ne? Das
0: genau, aber... Ähm, und da kommt dann halt die Statistik ins Spiel. Also der eigentliche Hersteller kann dann eben, sagt dann, das kostet dich aber so und so viel extra und das verrechne ich dann nachher, wenn du es wirklich nimmst. Aber es man, man hat ja so Durchklingen hören, dass die Automobilhersteller genau das gerade eben nicht wollten mhm. im letzten Jahr. Dass sie halt gesagt haben, äh, ja wir wollen genau dieses Risiko ja nicht, weil wir ja nicht wissen, wie die Nachfrage ist. Genau. Das heißt, ähm, sie müssten dann jetzt eben sich schon mehr dazu bekennen und zu sagen, wir nehmen die Mengen dann auch oder ähm, wir äh, oder wir zahlen eben irgendeine Vertragsstrafe oder sowas. Weil irgendwie muss der Hersteller ja planen können.
1: Genau, ich finde, das finde ich auch, da muss ich auch mal die Automobilhersteller ein bisschen kritisieren, weil was passiert jetzt, äh, in, wo sie ihre Produktion runtergefahren haben, sie schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit und wer bezahlt das Kurzarbeitergeld? Ne? Das sind dann wieder die Allgemeinheit über Steuergelder. Ne, Das finde ich dann auch so ein bisschen die Firmen haben es verbastelt und wir dürfen es bezahlen. Ne? Und äh, warum es halt zum Beispiel Tesla halt weniger betroffen ist, ähm, die entwickeln halt ihre Software selber und da hatte ich auch jetzt gelesen, zumindest sagt das Elon Musk, ob das stimmt, weiß ich nicht, der hatte halt gemeint, ja, wir haben halt einfach einen anderen Chip uns besorgt, der halt besser verfügbar war und haben die Software halt umgeschrieben. Ne? Das ist halt das, was ein Mercedes nicht kann, wenn, der halt genau, wenn die halt genau das Bosch-Steuergerät Bo so und so haben wollen. Ne? Die können da nicht einfach mal sagen, äh, wir, wir, wir stricken einfach unsere Software dafür um. Ne? Ja.
0: Na gut, Tesla gilt ja sowieso als das Vorbild für moderne Autos. Das sollten wir vielleicht auch noch mal kurz aufdröseln. Es hat ja eine große Änderung gegeben in den letzten Jahren im Automobilsektor. Das hat VW sehr deutlich gesagt und der Zulieferer Conti. Die haben das veröffentlicht. Bei Mercedes ahnt man es, weil sie ja dieses ganz neuartige, wie heißt das MBUX? Also dieses dieses neuartige Infotainment-System auf jeden Fall. Ähm, da sind sie ja sehr stolz drauf und haben das wohl auch auf ähm, so mal wie sie das Design gemacht haben wohl auch auf neuartige Art und Weise gemacht und ähm, sprechen eben davon mehr Software selbst zu entwickeln. Äh, bei VW war ja gar die Rede von einer Art VW-Betriebssystem. Und ähm, dahinter steckt wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man früher sozusagen die gewachsenen Autohersteller, die ja schon 100 Jahre Autos bauen, haben halt vor allem das Auto gesehen, also Motor, Bremsen, Räder, Lenkrad und äh, die anderen Komponenten waren eben eher so untergeordnet, hatte man das Gefühl und davon gab es halt immer mehr und ganz viele verschiedene Steuergeräte mussten da zusammengeschaltet werden. Und Tesla hat es irgendwie ein bisschen andersrum gesehen und hat so gesagt, naja, äh, kann man ja auch sogar, ne? das erste Auto von Tesla war ja im Grunde ein Lotus mhm. ähm, und haben halt sozusagen ihre Software-Idee in dieses Auto implantiert und bauen ein bisschen sozusagen das Auto um die Software herum.
1: Und ist, äh, ähm, wenn ich kurz einhage, ist ja aber auch notwendig, zum Beispiel bei meinem Elektroauto ist ja so, ne? ich gebe eine Route ein von A nach B, und wenn die länger ist als die Reichweite, dann ist es natürlich schlau, wenn die Software selbst mir einen Supercharger oder so eine Ladestation auf dem Weg dahin vorschlägt und die Route entsprechend anpasst. Ne? Klar. Um, und das klappt Klar. eben nur, wenn halt eben das, das klassische äh, ne, äh, äh, ja, die klassische Motorelektronik nenne ich es mal, mit der Entertainment-Funktion in den Bildschirm halt, wenn das halt miteinander kommunizieren kann. Und das wächst halt immer mehr zusammen. Genau.
0: Aber der springende Punkt ist wohl, dass diese Vielzahl an Electronic Control Units, also ECUs, mhm. ähm, die wurde immer weniger beherrschbar und deswegen schon mit dem Golf 8, der ja noch ein Verbrenner ist, mhm. hat ähm, VW wohl angefangen, eben in, in Richtung Tesla sozusagen ein, eine... Es gibt natürlich immer noch viele Steuergeräte in einem Auto Klar, und nicht nur eins, aber es stärker zu zentralisieren. Und das schlägt sich wirklich bis in die Hardware runter. Wir besuchen ja Messen wie auch zum Beispiel die Embedded World. Und da gibt es zum Beispiel jetzt Mikrocontroller, die eben auch virtualisieren können, die also sich in mehrere virtuelle Mikrocontroller aufspalten, was früher eher eine Mikroprozessor- Ebene war, um zum Beispiel sicherheitskritische Algorithmen auch in der virtuellen Maschine, also oder in einer logischen Partition auszuführen, die dann auch zertifiziert werden kann und sowas und sicherheitskritisch ist, aber trotzdem in einem gemeinsamen Chip oder in einer gemeinsamen Einheit ist. Und in diese Richtung geht es. Und vielleicht noch ein, ein letzter Aspekt: wo, ähm, äh, Der Conti-Chef hat letztens in einem Interview gesagt, ähm, die Fahrerin oder Fahrer eines Autos die interagieren eigentlich nur mit 40 Prozent der Software. ja, Und 60 Prozent sind eigentlich ähm, im Inneren und steuern irgendwas. Ich meine, klar, man, zum Glück darf man ja nicht an allem drehen. Also zum Beispiel die, die, äh, die Abgasreinigung kann man ja nicht einstellen, sondern die, die reinigt hoffentlich. Ähm, da ist ja bei VW gibt es ja auch einen berühmten Fall. Mhm. Und ähm, äh, insofern gibt es also schon eine ganz grundsätzliche Änderung. Ich habe aber den Eindruck, und korrigiere mich, ob ich das falsch sehe, wenn ich jetzt diese alten Mercedes, oh nein, nein also wenn ich jetzt diese Mercedes Sprinter da sehe, wo angeblich die hier auf dem Messegelände stehen, wo irgendein relativ triviales Türsteuergerät fehlt, was aber angeblich sicherheitskritisch ist, klar, kann man verstehen, also wenn die Tür mitten in der Fahrt aufgeht, ist halt sehr ungünstig. Oder meinetwegen, da ist auch, die kann ja auch sein, dass zum Beispiel der Spiegel mitgesteuert wird oder was auch immer, der Rückspiegel, da, da scheint es ja eben nicht um die neuesten Autos unbedingt zu gehen, wo jetzt die Produktion so schwierig ist. Vielleicht war das sozusagen Glück im Unglück, weil man sich da ähm, bei diesen moderneren Autos vielleicht schon mal auf diese Chips festgelegt hatte und gesagt hat, naja, die müssen wir ja auf jeden Fall mal bestellen. Ähm, sondern ich habe hier bei, der, bei dem Mangel eher das Gefühl, dass sogar ältere Baureihen eher getroffen sind. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, welcher französische Hersteller das war. Der, da ging es ja sogar um die Tacho-Elemente, ne? dass man diese äh, Displays, äh, da gab es halt irgendein Bauteil, was da gefehlt hat, und jetzt hat man halt analoge. Äh, äh, Achso, äh, da gab es die elektronische
0: Option nicht, sondern die haben wieder ja einen Rundtaro eingebaut. Die haben wieder so. einen ganz
1: normalen Rundtacho mit einem klassischen Zeiger einfach. Äh, ja. ne? äh, heute, ich meine, Zeiger gibt es immer noch, aber bei mir, bei meinem Auto ist auch das einfach ein Display, ne? was dann einfach diesen Zeiger da ist. Also hat. ich habe
0: noch Zeiger in meinem ja. ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Liefer. Äh, und ja, ähm, ja ich ich denke auch, dass es jetzt nicht diese, diese was wir jetzt schon zu Eingang gesprochen haben, nicht diese, diese Hochleistungschips sind, also wirklich nicht die, die jetzt äh, meinetwegen da die, die 3D-Darstellung von der Karte oder so machen, sondern es sind meistens vielleicht irgendwelche Spannungswandlerchips äh, zum Beispiel. Das ist ja schon seit Jahren äh, eine Knappheit bekannt, auch schon vor Corona. Ne? Die stecken ja überall drin, weil die die Chips haben ja unterschiedliche äh, Versorgungsspannungen. Ach, du meinst ja. diese
0: power management -ICs, genau also Pim ne? ja, genau. Ähm,
1: weil mhm. es gibt ja Chips, die mit 1,5 Volt arbeiten, welche mit 1,8, manche mit 3,3, manche mit 5. Und und äh, im, im Auto hat man, man will ja da kein PC-Netz halt drin haben, in Anführungsstrichen, was halt so riesen Riesenstränge von verschiedenen Spannungen raushaut, sondern da gibt es halt eine, eine Versorgungsspannung, die halt überall anliegt und vor den Chips sitzen dann entsprechend kleinere Wandler, die das dann auf die jeweilige... Ja. Spannung anpassen. Und wenn da, und da wissen wir, dass es da halt schon seit Jahren Knappheit gibt und wenn die sich jetzt halt eben verschärft hat durch diese ganzen Sachen, was wir ja angesprochen haben, Corona und und Auswirkungen, ne, dann ist klar, dass davon auch die Autohersteller massiv betroffen sind. Und ja. die haben halt einfach nicht damit gerechnet, weil das ist, das das habe ich schon vor Jahren in Reportagen gesehen im Fernsehen, wenn die Autohersteller sind, ich glaube, was ist so ein Schnitt, also glaub ich 40 Prozent der Teile oder Kommen eh fertig vom, vom Zulieferer. Ne? Die Werke stehen ja direkt nebeneinander. Das ist in Leipzig Das stimmt. Man das. Manche haben ja sogar, ja.
0: Ähm, arbeiten ja sogar in der Fertigung von einem Automobilhersteller, sind Mitarbeiter anderer Firmen, die genau. bestimmte Einbauschritte
1: übernehmen. Ja. Genau. Also bei BMW Leipzig ist das so. Das, das kenne ich. Da bin ich schon mit dem Rad rumgefahren. Da gibt es halt die BMW-Fabrik. Aber direkt daneben gibt es noch mal mindestens genauso groß die Hallen der Zulieferer, die quasi da direkt ja. vor Ort die Bauteile hinzufügen und oder ganz extrem ist ja auch zum Beispiel das weiß ich auch dass zum Beispiel äh, kleinere ähm, Autos werden gar nicht von den äh, also, entschuldigung nicht kleinere Autos sondern aber Autos mit relativ geringen Zahlen werden gar nicht von den Autoherstellern selber gefertigt sondern werden auch wieder bei Auftragsfertigern also ja berühmt auch. ist doch
0: das Mercedes G Modell hier dieser Geländewagen der ist doch in Österreich bei früher war das Steyr ne und jetzt ist es Magna oder sowas klar also und früher, ich meine, ähm, ja, Kaman, kannte man ja, VW, Kaman, Gia, war, wurde halt von Kaman gefertigt. Ne? Klar. Ja, da hast du recht. Ähm, also das, das verteilt klar. sich so ein bisschen und dann weiß man sozusagen gar nicht, ähm, ähm, ja, wie wirkt sich das auf die Chipknappheit aus ähm, oder wie wirkt sie sich darauf aus. ist halt sehr kompliziert, diese Beziehung.
1: Ja, ich ja. wollte halt damit ausdrücken, ähm, es ist halt eine extrem verwobene Kette oder fast ein Netz von Abhängigkeiten. Und, und, die Automobilindustrie hat ja immer schon sehr, äh, wir wollen geringe Lagerbestände haben, ne, irgendwie rollende Landstraße, äh, der äh, Lagerhalle, ne, irgendwie, wenn es gebraucht wird, muss es ein Fließband sein, aber es soll nicht irgendwie Wochen, Monate lang da quasi Lagerkapazitäten.
0: Also, du, äh, du meinst, es ist sozusagen ein mentales Problem. Also, das eine, die Denkweise der Halbleiterindustrie, du musst sozusagen jetzt bestellen, wenn du Mitte nächsten Jahres was richtig. haben möchtest. Und andersrum, so nach dem Motto, ähm, ja, wir, wir brauchen kurze Reaktionsfristen, weil wir nicht wissen, wie der Markt aussieht.
1: Die, die Automobilindustrie ist ja, ich glaube, da sind die Fluktuationen so über die Jahre, glaube ich, noch höher als zum Beispiel im PC-Markt oder so. Da ist klar, ja. beim PC-Markt gibt es natürlich ja, die Nachfrage übers Jahr oder über die Jahre, ja. wenn man das dann auch macht. Es gibt natürlich klar, es gibt Peaks, also die, die Back-to-School-Season in den USA oder halt die Vorweihnachtszeit, das ist ganz klar klassische PC-Kaufzeit. Ähm, aber bei Autos, wenn da halt eben irgendwelche Wirtschaftskrisen kommen, glaube ich, äh, ist das bei Autos spürbarer als bei PCs. Da ist, glaube ich, PCs ja, eher so ein, 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 äh, ja, ein ausgeglichenerer Markt. Da kommen okay. Krisen auch zur Wirkung, aber ich glaube nicht in diesen großen Fluktuationen, wie, wie es bei Autos ist. Wobei mein Eindruck ist, dass
0: die Automärkte ja in verschiedenen Ländern doch sehr unterschiedlich funktionieren. Ja. Man hat ja immer so den Eindruck aus den USA, dass da vieles vom Hof weg verkauft wird. Also, mhm. ähm, die stellen, da stellen sich die Händler anscheinend eher so Standardmodelle hin, die dann eben abverkauft werden und zum, zum Schluss mit Rabatt, während in Deutschland man das Gefühl hat, dass die Leute doch eher oder ein höherer Anteil an Leuten eben spezifische Konfigurationen bestellen und dann
1: auch Wartezeiten in Kauf nehmen. Aber das ja. kann ich jetzt
0: nicht beurteilen, also so genau steht. Ja, wir Markt.
1: Da ist es so ähnlich, wie, wie da muss da gibt es wieder eben Gemeinsamkeiten. Das ist, wenn ja, glaube ich, über über 50 Prozent der Neuwagen gehen ja eh an an Firmenabnehmer, ne? also gar nicht Klar. an Privatkunden. Das muss aber man die, auch die, das so
0: Flottengeschäft, wissen. die arbeiten natürlich selber auch langfristiger. Ja. Also die können ja auch nicht ja. kurzfristig sagen, so schick nur mal drei Millionen von den ja. <lacht> äh, Passats rüber. Ähm, worauf ich noch hinaus wollte, das haben wir noch nicht besprochen. Was ja so ein bisschen verwunderlich ist, wir reden jetzt drüber, die Chipkrise soll so ein bisschen abgemildert werden, auch durch äh, Zulieferer aus eben Asien beispielsweise, also Samsung oder TSMC, ist so ein bisschen die Erwartung, oder auch Intel aus Amerika baut große oder da bewerben sich europäische Standorte drum. Ähm, aber wir hatten das schon mal genannt. Also bei TSMC war es so, dass der Anteil der Autochips sowieso unter 5% lag vom, vom Umsatz. Ja? Ja. Äh, und Gleichzeitig gibt es ja in der EU einen ganzen Haufen von Chipherstellern, die eben auch sehr viele Automotive nennt man, sagt man das ja im Jargon, also Automobilchips herstellen, ähm, äh, auch sehr große, die also unter den Top 10 Herstellern der Chiphersteller auch sind. Also ich nenne mal ein paar: Das ist STMicroelectronics, SD STM in Frankreich sitzen die vor allem. Ähm, NXP, das ist was früher aus Philips und Freescale hervorgegangen. Infineon natürlich kennen viele ähm, Bosch, ähm, aber auch ähm, es gibt auch einen, einen Auftragsfertiger Xfab oder vielleicht auch Crossfab, aber wahrscheinlich Xfab, die zum Beispiel auch Werke in, ähm, äh, in Ostdeutschland ein paar haben, also so alte ähm, DDR-Standorte auch soweit ich weiß ausgebaut haben und betreiben äh, und natürlich Global Foundries GF, die jetzt an die Börse gehen, die auch sehr viel im Bereich ähm, Automotive machen. Wie kann das sein? Also die sitzen ja hier vor Ort. Da würde man sich doch denken, also ich meine, wenn man jetzt sich so ein bisschen, es wird ja suggeriert, wenn man jetzt TSMC oder Samsung oder Intel jetzt ein großes Werk in, der, in Europa bauen, mehr digitale Souveränität, dann kann man da besser drüber bestimmen, dann kriegen wir unsere Chips. Aber das scheint ja irgendwie gar nicht zu funktionieren, weil diese Hersteller... Sitzen ja bereits hier, und wie wir schon gesagt haben, es geht ja gar nicht unbedingt um diese High-End-Chips, sondern was zum Beispiel wirklich gar nicht lieferbar ist, ist dieser simple STM32 Mikrocontroller von Microelectronics die ja nun in Frankreich sitzen.
1: Wieso klappt das denn nicht? Also, ich meine, ja, ja, hast du, Teil, ich glaube, das hatten wir noch gar nicht angesprochen, es, es, es gibt ja gewisse, also der TSMC-Chef, aber auch von, von Elon Musk habe ich das gefunden, die Aussage aus diesem Jahr, dass eben, es äh, am Markt halt Leute gibt, die halt Hortung betreiben, also die äh, eben oder dass es Firmen gibt, die, die mitgekriegt haben, es gibt äh, einen Chipmangel oder eine erhöhte Nachfrage, um es mal anders zu formulieren und äh, davon halt profitieren wollen und dann einfach äh, stumpf äh, frei oder, oder äh, gekau alles gekauft haben, was irgendwie verfügbar ist dadurch hat sich der chipmangel ja verschärft und damit haben noch mehr leute quasi äh, angefangen chips zu hotten und und auf, auf erstmal auf die sichere bank dann haben wir erstmal welche ne? und das hat ich finde ja aber da da
0: würde ich gerne einhaken, weil ja zumindest das ich, ich habe den verschärft das stimmt aber ich fand ähm, ich finde den unterschied also wir wir alle haben ja jetzt hamstererfahrung hamsterkauferfahrung <lacht> vom letzten jahr mit dem Klopapier, jeder weiß es ähm, und da gibt die grenze zwischen irrsinn und vernunft die ist ja fließend also ähm, und hier ist es ja auch so, also wenn ich jetzt, wenn du jetzt ein schlauer Einkäufer wärst, also wir haben ja damals das auch so nicht mitbekommen erstmal, aber sagen wir mal, blicken wir mal zurück, Mai 2020 oder so. Corona ist in vollem Gange und so. Ich weiß nicht, wann diese Hersteller wie zum Beispiel Samsung oder sowas sich überlegen, wie das Weihnachtsgeschäft aussieht. Also auf der CES zeigen sie ja schon mal die neuen, äh, zum Beispiel 4K-Fernseher. Mhm. Und da gibt es ja Fernseher für 1500 Euro, werden die verkauft, die Luxusmodelle von solchen Fernsehern. Und wenn du jetzt siehst, ui, die Nachfrage schwankt, ne, ähm, oder bei manchen Chips ist es knapp geworden, oder irgendwie war ja damals schon so, ähm, in, es gibt Lockdown. Naja, da ist es ja eigentlich vernünftig zu sagen, ich bestell mal, äh, von dem Mikrocontroller mal die doppelte Menge oder die vierfache Menge, weil du willst ja nicht, dass du dann an Weihnachten dein 1500-Euro-Produkt nicht liefern kannst, weil deren, also diese Mikrocontroller gehen ja auf drei Cent runter zum Teil, also, aber auf jeden Fall ein, ein Euro-Bauteil fehlt, ja. Das ist ja erstmal vernünftig. Ähm, äh ich kann es nicht beurteilen. Also ich finde halt, es gibt ja kein Amt für Chipverteilung. Aber die Amerikaner versuchen ja gerade das. Die quetschen ja die Chipfirmen aus und sagen, ihr müsst jetzt mal sagen, was wirklich fehlt. Daraufhin sind ja die Zulieferer zum Teil auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, wir können ja jetzt nicht verraten, was wir unseren Kunden verkauft ja. haben. Die kommen ja nie wieder. Also ähm, da ist ja der nächste Ärger äh, programmiert. Also ich, ich wollte nur auf den Punkt hinaus... Ja, Hamstern ist ein großes Wort. Das klingt so negativ, aber vieles ist einfach auch vernünftige Vorsorge gewesen.
1: Korrekt. Also ich wollte, ich wollte das. Ich habe ja nur diese Aussagen zitiert von den äh, Leuten. Ne? Also das okay. ist nicht, ob da jetzt. Äh, ich kann das ja. Wir können das ja nicht beurteilen, weil diese ganzen Verträge und diese ganzen Liefermengen und auch was die Firmen bezahlen pro Stück ist ja. das ist ja alles geheim, weil man will sich da ja nicht. Ja, und es hängt doch alles lassen, voneinander ab. Ne? Und es hängt voneinander ab. Genau. Es ist ja. Das ist ja ein Markt. Das ist ja Kapitalismus. Ne? Angebot und Nachfrage und äh, da reicht der ja, ne es, es reicht ja man es ja bei den Grafikkarten ich glaube die 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 oder wir wissen ja dass die 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 Auftrags oder die Chipfertiger also die wirklichen Hersteller wie TSMC haben ja Interesse daran, dass ihre Fabriken immer zu 100% ausgelastet sind im Idealfall ne weil dann rechnet Das sich muss man das ja, ja vielleicht mit. genau das genau. sollten wir vielleicht auch nochmal sagen dass, ja.
0: also damit sich die Chipherstellung überhaupt ja. lohnt muss das Werk so weit ausgelastet wie möglich sein gerade bei den Chips die auf älteren Fertigungstechniken laufen und um solche geht es hier ja. Also es geht ja eben nicht um den A15 fürs neueste iPhone 13, sondern es geht um einen Chip, der ein paar Cent kostet. Und gerade da ist es so, da muss die Auslastung hoch sein. Und ähm, äh, das ist auch ein bisschen widersinnig für, aus Sicht des Kunden, dass er nun einfach das Fünffache für irgendeinen so Muxi-Chip zahlen soll. Ähm, also man den hat er ja gerade genommen, weil er eine günstige, weil es eine günstige Bestückungsoption war für sein elektronisches Produkt. Also da kann er das gar nicht akzeptieren im Grunde. Also es nutzt ihm sozusagen nichts, wenn er den also den Chip für den fünffachen Preis in, äh, in, in acht Monaten bekommen soll. Ähm, da dreht er wahrscheinlich durch, weil er dann sagt, ja, wie, wie soll ich dann den Preis rechtfertigen?
1: Aber es ist ja? halt eben erklärbar, wenn halt normal im Normalfall ohne irgendwelche Corona- und sonstigen Verwerfungen halt eben typischerweise die Kapazität zu so 97% Prozent ausgelastet ist, ne? Dann dann ist ja auch der Preis normal, weil dann gibt es halt mindestens 3% Überangebot. Wenn jetzt aber plötzlich die Nachfrage nur irgendwie um 5% steigt, was ja nicht viel ist, ne? Ja. Äh, dann ist ist man aber bei diesen über 100% Prozent und schon ist es halt einfach Fehlen halt zwei Prozent an, 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 an Chips, ne, an Das ist jetzt alles sehr verallgemeinert. Und, und, dann ist es ganz klar, dass es eben ein Hauen und Stechen um, um die vorhandene Menge gibt, die einfach frei verfügbar ist, weil ja ein Großteil, das hatten wir auch schon angesprochen, einfach schon über langfristige Lieferverträge einfach, äh, quasi, ne, die werden hergestellt. Ja, ja, der ist aber committed die gehen halt sozusagen, direkt genau. Durch, ne? ja, da, da die werden nicht, die kommen nicht auf den freien Handel, äh, Spotmarkt heißt es, glaube ich, ne. Ähm, das ist ja auch bei, bei bei ganz vielen anderen Komponenten so und dann gibt es halt einfach ein Hauen und Stechen und äh, das betrifft dann halt, umso kleiner du als Abnehmer bist, umso am stärker bist du davon dann halt betroffen einfach, ne? weil du ja dann die nicht die, die großen Volumenverträge hast, ne?
0: Das fand ich übrigens auch interessant. Ich habe mal gelesen. Es gibt wohl einen großen Automobilzulieferer, der irgendwie Aptiv heißt oder Aptiv. Mhm, ja. um, die heißen ja immer. Da gab es ja mal Delphi, ist mir noch ein Begriff. Ja. Und so lauter so Firmen hat man im Grunde noch nie gehört. Das sind so Konglomerate. Da kauft einer den anderen dann irgendwann mal. Und äh, aber der hat mal über Stückzahlen geredet und da ging es irgendwie über sowas wie 200 Millionen Produkte am Tag. Also was sie raushauen. Also das, diese Dimensionen kann man sich auch schlecht vorstellen. Ähm, na klar, es ist ja so, Autos gibt es weniger als PCs pro Jahr und erst recht Smartphones. Ne? Wo sind wir bei Autos? Im Moment bei 60 Millionen, glaube ich, weltweit in der Größenordnung, bei PCs bei 400 Millionen oder 300 Millionen, 300 Millionen und Millionen. bei Smartphones bei anderthalb ja, ja, Milliarden oder sowas in ja. Stückzahlen. Also das sind ja irrsinnige Stückzahlen an dem Chipmarkt. Interessant ja, dass es die Smartphones gar nicht so stark getroffen hat. Hat man zumindest den Eindruck. Ne?
1: Ja, aber ich denke, bei den Smartphones ist ja, das habe ich so ein bisschen verfolgt über die letzten Jahre, es, ist, ist ja der Absatz äh, relativ konstant, so bei knapp über einer Milliarde Verkauften pro Jahr. Da gibt es natürlich die Verwerfung zwischen den Herstellern, also die Marktanteile, die da hin und her schwanken. Aber die Gesamtmenge ist gleich. Ähm, und ich denke, da werden viele Hersteller eben einfach sehr langfristige Verträge haben, weil die genau wissen, was sie da brauchen. Ne? Genau, was sie auch also, vertreiben wollen,
0: ja klar, klar. klar. Ja,
1: aber zu der Anzahl, das ist natürlich, wenn man mal ein altes Smartphone hat, äh, was kaputt ist, kann man sie einfach mal aufmachen und mal einfach mal zählen, wie viele Chips da oder Bauteile da drauf sind und das mal eine Milliarde rechnen und dann <lacht> weiß man, was, ja, ja, da, ist, was da, genau. da lang geht. Einfach um, ums mal plastisch, wenn man, das ist ja immer, wir reden ja in einem Podcast, ne? Äh, ohne Bild und, und ohne Video, aber wenn man einfach mal eine Vorstellung haben will, wie viel sowas ist. Ne?
0: Ja, da habe ich gerade Zahlen angeguckt. Also 2018 hatten wir das auch gemeldet auf Heise Online. Da wurden bereits eine Billion elektronische Bauteile im Jahr verkauft. Also ungefähr 150 Stück für jeden Menschen auf der Welt. Und ähm, das sind wirklich gewaltige Stückzahlen, um die es da geht. Äh, und wenn es da Verwerfungen gibt... Ja, ich wollte noch zu dem Punkt zurück mit diesen 200 millimeter fabs Das ist vielleicht was, das hatten wir auch schon mal erwähnt, aber ähm, ich weiß nicht, ob das allen Zuhörern klar ist. Also die modernsten Prozessoren, wie eben so ein mit 5-Nanometer-Strukturen gefertigter Apple A13, die entstehen auf 300 millimeter Wafern, also Siliziumscheiben mit 30 Zentimetern Durchmesser. So also groß wie eine, eine Langspielplatte. Ne? So. Und die ältere, Techn ja, bitte. Pizza. Pizza, ja genau. Äh, oder eben Waffel, Wafer, ne? Aber so große Waffeln sind ja sehr. Ja. Ähm, und die ältere Technik, die es da vorgab, das war eben 20 cm Durchmesser, 200 mm Wafer. Eigentlich sind das natürlich, glaube ich, 8 Zoll und 12 Zoll. Aber egal, auf jeden Fall sind das die kleineren Scheiben. Und diese ähm, wenn der Chip klein ist, also die die Diefläche die die Chipfläche jedes einzelnen Schaltkreises sehr klein ist, dann lohnt es oft gar nicht unbedingt, den auf größeren Scheiben zu fertigen. Da passen schon auf die 20-Zentimeter-Scheiben ein paar Tausend von diesen Bauelementen. Also daher kommen ja auch diese Stückzahlen, sonst wäre das ja gar nicht möglich. Und ähm, diese älteren Bauelemente werden aber fast alle eben auf im Grunde weitgehend gebrauchten oder zumindest zu großen Teilen, schon älteren Fertigungsanlagen, die eben mal brandneu waren und sehr teuer waren, ähm, die werden weiter genutzt für diese Fertigungsverfahren. Ähm, und natürlich könnte man so eine FAB auch neu bauen, aber das würde sich gar nicht lohnen, die wäre viel zu teuer. Ähm, das ist ja die Nachnutzung bereits. Das heißt, es ist auch gar nicht in Aussicht, dass diese Chips, die heute mit gröberen Strukturen auf 200 mm gefertigt werden, oder sogar, es auch noch 150 Millimeter Wafer, ähm, dass da eben jetzt einer Milliarden in neue Kapazitäten investiert. Also das ist gar nicht abzusehen. Das, das würde sich überhaupt nicht lohnen aus Sicht der Hersteller. Wer weiß auch, wie lange diese Krise anhält. Ähm, vielleicht kommt eine Rezession, dann hat er, steht er mit einem Werk für alte Chips
1: da, mit dem er nichts anfangen kann. Also genau. dieses
0: Risiko wäre viel zu hoch. Und, das hat
1: man ja, das hatte Intel ja das Problem, ne, dass sie die teure 10 nanometer fabs gebaut hatten und die dann irgendwie zwei, drei Jahre lang nicht auslasten konnten, weil sie ja halt ihre Probleme bei der Chipentwicklung hatten, ne? das oder die ja. Fertigung oder die Fertigung ans Laufen zu bringen. Ne? Also genau weiß man das ja auch nicht, genau. wo der jetzt genau der Schuh war, ne, gedrückt hat er, ne, und das ist ähm, und Ne, du, man sieht es ja auch wir kennen es ja die Zahlen ne so, so was Intel da investiert und das sind halt eben so ungefähr 10 Milliarden pro Fab inzwischen weil für die Spitzen ne das sind ja halt dann die Spitzenchips für ne, die neuesten ne, für die Fabs, neuesten ja. ne aber wenn ich das wenn man das runterbricht ne auf, auf ältere Fertigungstypen und 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 äh, 200 Millimeter Wafer die Größenordnung wird auch in der, so ungefähr liegen. Ne? Das wird, wird nee, nee, nee. Da ist, da, da, also ja, Bosch hat ja nun
0: extra das in Dresden gesagt, dass sie ungefähr eine Milliarde investiert hat. Ja, haben. das meinte ich ja. Ne? Aber das ja. ist ja
1: eine Milliarde. Das ja gut, die hat man, man nicht, einfach, machen, so. Ja. Ja, ne? nicht sind, einfach so. Das meinte ich äh, ja. Und und ja. die Banken, die die da natürlich Kredite für geben, ne? also das meiste ist ja dann auch finanziert. Ähm, es gibt ja nur wenige Firmen, die halt wirklich so viel Kohle auf der hohen Kante haben. Ähm, die schauen natürlich auch, die rechnen natürlich auch nach. Mit dem Bleistift kriegen, kriegen wir die, äh, den Kredit auch mal zurückgezahlt oder geht die Firma dann quasi nach zwei Jahren dann Insolvenz, weil sie einfach die die Fab nicht auslasten können. Das ist ja. Ja.
0: Aber damit sind wir jetzt im Grunde ja. schon beim nächsten Thema, was wir irgendwann mal anders besprechen, ähm, wie das eigentlich mit diesen jetzt geplanten über 400 Milliarden Investitionen über die nächsten zehn Jahre von den großen Chip ist, weil ähm, mit wem man auch spricht in der Branche, hat man den Eindruck, allmählich kommt doch das Bauchgrummeln hoch. Ähm, der Halbleitermarkt ist eben ein zyklisches Geschäft. Also zumindest war er das in den letzten 50 Jahren. Ja. Und jetzt tun alle so, als gäbe es keinen äh, kein Abschwung und hauen Geld raus, dass es einem wirklich die Ohrenschlag hat. Das stimmt. Ähm, insofern, das, ähm, das ist dann vielleicht was für ein andermal. Äh, ja. Oder hast du noch irgendwas zu dem Autothema? Nein. Sonst genau. Ja, das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, dass man sagt, genau, also nachdem jetzt alle fröhlich äh, irrsinnige Versprechungen gemacht haben, ähm, Natürlich, das ist jedem, der in der Branche die Branche ein bisschen kennt, bewusst, dass es da um, um Hochrisikogeschäfte oder um Geschäfte mit einem relativ hohen Risiko geht. Nicht Hochrisikogeschäfte ist falsch, weil man bei dieser neuesten Chipfertigung ja noch gar nicht weiß, ob die dann überhaupt alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das ist eine Beta auf die Zukunft. Aber das trifft natürlich die alten Chips eigentlich nicht. Aber da weiß man natürlich nicht, ob die Nachfrage so bleibt, gerade wenn die Autohersteller ja umstellen immer mehr, ob man da eben den Chip, der jetzt gerade sehr nachgefragt ist, in fünf Jahren noch brauchen wird. Gut, Christian. Ja. Ich würde sagen, wir belassen es mal dabei. Das war sehr spannend und es war schön, dass wir mal äh, unterschiedliche Ansichten zu bestimmten das Sachen ist doch, hatten. Ist doch genau.
1: Qualität, ist immer gut.
0: Genau. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Christian, und ähm, bei vor allem bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und auch bei Schein, der heute unseren Podcast aufgezeichnet hat. Und möchte Sie gerne einladen, wenn Sie Feedback, Rückmeldungen, Rückfragen haben, gerne per E-Mail an bit-rauschen.ct.de. Ja, und damit sage ich Tschüss. Tschüss.